0: Also erstmal der der Schlüssel zu äh, der ganzen äh, Lösung dieser Mitarbeiterfrage über äh, ausländische Beschäftigte ist ein Stück weit die soziale Integration. Also das ist so das große äh, Thema und wir brauchen äh, die Integration vollständig.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist, der Gastro Gastrobriefing. Heute zu dem Thema Fachkräfte, Mitarbeiter, sowieso immer und überall zu wenig, also schauen wir über die Landesgrenzen und heute für die Diskussion habe ich mir eingeladen Dirk Ellinger, Geschäftsführer der DEHOGA Thüringen, Servus nach Erfurt. Ein wunderschönen Hallo an alle im Netz und an dich in Berlin. Und dann guckt man den Blick nach Norden. Da sitzt mein Kollege Steffen Basler. Hallo Steffen, guten Morgen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Jürgen, ich freue mich auch. Fachanwalt für Arbeitsrecht und äh, du hast ja auch viel mit äh, in der Pflege und so weiter zu tun. Also im der, ja, fast schon würde ich sagen, traditionell darauf angewiesen ist, äh, Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen und teilst mit uns heute deine Expertisen. Ähm, ja. Das, ich finde es super. Dann lass uns mal gleich äh, auch einsteigen in das Thema. Und der, ja, der Arbeitsmarkt ist sehr angespannt. Wir haben nicht genug äh, Fachkräfte. Die deutsche Gastronomie hat durch Corona äh, extrem gelitten. Und ähm, ja, in welchem rechtlichen Umfeld bewegen wir uns da, wenn wir sagen, wir wollen jetzt äh, Fachkräfte oder einfach auch nur gar nicht mal so, vielleicht Fachkräfte, vielleicht reicht auch, sind sie auch Kellner und, und, und Servicekräfte. Also, wenn ich jetzt an österreichische Skihütten denken, da hört man alle diversen Sprachen. Worauf muss ich achten als Arbeitgeber, wenn ich dort meinen Personalbedarf versuche zu decken? Vielleicht von dir kurz mal eine Einleitung, wie ist der rechtliche Rahmen und dann schauen wir nach Thüringen, was Dirk dort macht, denn da gibt es was ganz Besonderes. Bin ich sehr gespannt. Steffen? Ja, wie
2: gesagt, vielen Dank, dass ich das mal so ein bisschen erläutern kann, weil da gibt es eben so nach meiner Erfahrung auch sehr viel falsche Vorstellungen. Also grundsätzlich erstmal die Unterscheidung zwischen Mitarbeitern aus EFTA-Staaten und Nicht-EFTA-Staaten. EFTA-Staat ist kurz gesprochen, das ist die EU plus EWR, das ist also Liechtenstein, Norwegen, Island. Und Schweiz. Ne? Die, die alle zusammen äh, bilden äh, den, äh, den Bereich der EFTA-Staaten. Für die äh, ist es völlig simpel. Die haben also aufgrund der Freizügigkeit, aufgrund der EU-Regeln oder diesen äh, bilateralen Ver Vereinbarungen äh, den, äh, den Freizügigkeitsstatus in Deutschland, können hier in Deutschland ohne weitere behördliche Erlaubnisse arbeiten, wie deutsche Mitarbeiter auch. Klar, wenn man jetzt einen ausländischen Mitarbeiter beschäftigt, muss man sich klar werden, welche Rechtsordnung gilt. Da kann man theoretisch zumindest eben auch das Recht des Herkunftslandes vereinbaren. Wäre ein bisschen skurril, deutscher Gastronom vereinbart polnisches Arbeitsrecht. Ja, äh, kann man machen, sollte man vielleicht lassen. Wenn man nichts vereinbart, nur nur so am Rande, äh, dann gilt das Recht, in dem überwiegend die Tätigkeit erbracht wird. Also äh, wäre dann ohnehin deutsches Recht maßgeblich. Aber selbst wenn irgendein Spezialist polnisches Recht vereinbart, auch da gibt es eine Grenze. Also da, wo deutsches Recht, äh, das ausländische Recht, verdrängt, weil es einfach für den Arbeitnehmer besser ist, gilt dann auch deutsches Recht. Also letztendlich äh, nur theoretisch, aber wenn man den Arbeitsvertrag schließt mit einem äh, Ausländer aus der EU, aus der Schweiz, aus Liechtenstein, Norwegen, äh, einfach ein Satz rein, es gilt, deutsches Arbeitsrecht, fertig. Das ist also für diesen Bereich ausreichend. Ne? Jetzt äh, reden wir über Mitarbeiter, die nicht aus diesen Ländern kommen. Wir reden über äh, den Westbalkan, wir reden über äh, Osteuropa jenseits der EU-Grenze, wir reden über Asien, äh, Nahen Osten, Fernen Osten. Äh, da laufen die Sachen grundsätzlich anders. Also äh, vorab, da geht es auch nicht oder nur sehr eingeschränkt nach europäischem Recht. Da geht es nach nationalem Recht. Das, das Recht, äh, ausländische Arbeitskräfte im eigenen Land zuzulassen, ist nicht vereinheitlicht. Das macht jedes Land selbst und Deutschland ganz besonders. Wir äh, alle kennen die Diskussion Fachkräfte Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Äh, irgendwann ist der Gesetzgeber ja auch mal dahinter gekommen, dass wir äh, dringend Fachkräfte benötigen und hat dann dafür eben einen rechtlichen Rahmen geschaffen. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Also nach meiner Erfahrung, Fachkräfte in der Gastronomie, in der Hotellerie, da denken wir natürlich zuallererst an Köche. Und in der Tat gibt es eben auch schon ein großes Aufkommen an, an Köchen aus Asien beispielsweise, aus der Türkei, äh, die äh, dann hier arbeiten möchten. Und äh, davor, vor der Arbeitserlaubnis, die sie benötigen, brauchen wir eben die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer, ihrer Ausbildung.
1: Das ist ein und, interessanter Punkt, Steffen. Er sagt, ja. wir die, diese Gleichwertigkeit, das heißt, jetzt haben wir aber nicht überall auf der Welt dieses duale Ausbildungssystem, das wir jetzt in Deutschland kennen, mit so und so vielen Stunden an der Schulbank, in der Berufsschule, in den Betrieben und so weiter und so fort. Andernorts läuft so eine Ausbildung auch ganz anders.
2: Wie kann der den
1: Nachweis führen? Ist das ein Thema?
2: Das ist ein Riesenthema, weil äh, da gibt es auch, ist ein neues Gesetz, klar, ich kann das verstehen, aber da gibt es immer noch sehr, sehr viel Missverständnis. Also äh, die Vorstellung der deutschen Behörden, die diese Gleichwertigkeit äh, bestätigen sollen, sind geprägt durch die deutschen Ausbildungsgänge und Berufsabschlüsse. Und nach ihrer, aus ihrer Sicht kann etwas gleichwertig nur sein, wenn es genau so ist. Es gibt also eine zweistufige Prüfung nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, (BQFG). Da wird auf der ersten Stufe geprüft, ist der Ausbildungsnachweis gleichwertig. Das klappt meistens noch, aber dann muss auf einer zweiten Stufe geprüft werden, ob, die, ob der Ausbildungsweg vergleichbar ist. Und da wird es dann eben sehr schwierig. Das äh, sind traditionelle historische Gründe. Der, äh, der Spitzenkoch aus Japan hat im Zweifel nicht drei Jahre in einer Berufsschule gesessen, sondern vielleicht irgendeinem anderen Spezialisten ein paar Jahre über die Schulter geguckt kann deutlich besser kochen als viele, die von der Ausbildungsbank gar nicht runterkommen, aber ist eben doch dann nach Feststellung der Behörde nicht gleichwertig. Also das ist, macht einen Großteil meiner Tätigkeit aus, Behörden davon zu überzeugen, dass auf dieser zweiten Stufe, also Feststellung, Gleichwertigkeit der, der Ausbildung, dass es da auch andere Wege gibt. Und das Gesetz gibt uns auch Möglichkeiten mit, Probearbeiten, mit äh, weiterqualifizieren weiterqualif und so. Aber viele Behörden kommen gar nicht erst zu dieser zweiten Stufe und äh, sehen also auch gar nicht, dass das Gesetz eine solche zweistufige Prüfung vorschreibt. Und äh, ich fürchte, da gibt es eine sehr große Dunkelziffer an äh, gescheiterten Versuchen, sich diese Gleichwertigkeit feststellen zu lassen, äh, obwohl es eben. Rechtsmittel dagegen gibt und man die ganze Sache auch vor Gericht klären kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nur ganz vereinzelt mal jemand gibt, der tatsächlich diesen Weg geht. Es ist auch, das darf man nicht vergessen, Kläger in diesen Verfahren sind natürlich die betroffenen Arbeitnehmer selbst. Die engagierten Arbeitgeber, die diese oft Perlen ne, im Gastrobereich beschäftigen möchten, die sind außen vor, die können also Hilfestellung, Hilfestellung liefern, aber eben selbst nicht äh, aktiv tätig werden in diesem Verfahren. Das macht die Sache halt kompliziert. Das macht es in der Tat kompliziert, so klingt das
1: zumindest. Dirk, schauen wir mal nach Erfurt. Ihr geht ja da einen anderen Weg, obwohl ihr genau diese Zielgruppe versucht, auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu etablieren. Vielleicht kurz, stellst du uns mal das Projekt vor und
0: was ihr da macht. Ja, also wir holen äh, Jugendliche oder junge Erwachsene aus dem Ausland. Wir haben aktuell 21 Nationen äh, in unserer Berufsschule. Es ist eine Schule in freier Trägerschaft. Dem vorgelagert äh, ist für die ausländischen Jugendliche ein äh, Sprachkurs. Äh, sofern erforderlich, weil äh, unter B1 eine Ausbildung äh, anzufangen, macht keinen Sinn. Und um eine Prüfung mit einigermaßen guten Ergebnissen hinzukriegen, wenigstens B2. Also wenn das Sprachnachrichtlinie. Niveau nicht da ist, dann ist es schwierig. Das gilt für Fachkräfte als auch für ähm, Auszubildende. Wir gucken uns auch in den Ländern und das ist natürlich auch ein Ansatz bei den äh, Azubis. Ähm, wir, dort gibt es mehr Möglichkeiten. Ähm, ich äh, sage mal, wir haben äh, die Hälfte unserer Auszubildenden kommen aus Vietnam. Dort haben wir selber akquiriert. Ich war dort, habe das Projekt vorgestellt, habe die Möglichkeiten der Ausbildung in Deutschland und 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 äh, dargestellt. Und äh, jetzt beschäftigen wir uns immer mit den Ländern, wo wir Auszubildende haben, beschäftigen wir uns mit den Systemen der Ausbildung der Schule, um die Frage auch ein Stück weit, ähm, was haben die da gemacht und auch zu verstehen. Ich sage mal, wenn ich jetzt Vietnam, was ich dann gut kenne, wenn ich Vietnam nehme, äh, dort äh, haben wir eine verschulte, weiterführende Ausbildung ähm, in großen, so Highschool-mäßig, gibt es erster und zweiter Ordnung. Und da gehen die Jugendlichen, die fast alle Abitur machen, ansonsten gehen die vorher aus der Schule raus, aber die, die Abitur haben, gehen an diese weiterführenden Schulen und machen dort so eine verschulte Aufstiegs- Weiterbildung, Ausbildung, wie auch immer in unserem System. Und dort lernen sie auch, Fähigkeiten auszuprobieren in verschiedenen Fachrichtungen. Und dort ist auch für das Gastgewerbe teilweise eine ganz gute inhaltliche Ausbildung möglich. Und die sind aber nicht im wirklichen Betrieb, in der wirklichen Praxis, ich sage mal so aus unserem Jargon, ein bisschen Spielwiese. Jetzt könnte man natürlich, wenn der Jugendliche super gut Deutsch spricht, wenn der nach Deutschland kommt, könnte man dann auch sagen, wir können ja ein Jahr nach Berufs Bildungsgesetz anerkennen, dann brauche ich kein großes Verfahren. Also wenn der die deutsche Sprache beherrscht, dann könnte ich das auch äh, realisieren. Das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist eben, wir holen die Jugendlichen nach Deutschland, wir machen, organisieren die Sprachschule entweder mit Partnern oder ähm, äh, allein und äh, wir machen es dann immer mit den Volkshochschulen, weil die einen super Job da machen und dann äh, werden wir immer die Jugendlichen in die Ausbildungsbetriebe integrieren und kümmern uns quasi das rundum sorglos -Paket, alles was dranhängt, weil das fängt schon an, die Unternehmer sind überfordert mit dem Thema, wie kriege ich den Bewerber, wie kriege ich wie kriegt der einen Termin in der Botschaft, wie kriegt der den Antrag, was muss er auf einem Sperrkonto haben, wie wird ein Ausbildungsvertrag geschlossen, wie ist der Transfer, wie kommt der her. Birk, wofür braucht ihr das Sperrkonto? Sperrkonto, das ist ein Thema, auch die Bundesrepublik Deutschland sagt, wenn ein Jugendlicher nach Deutschland kommt, so muss sein Lebensunterhalt derzeit von 955 Euro im Monat gesichert sein. Und das ist natürlich eine Menge Geld. Wenn wir jetzt mal unsere Thüringer Ausbildungsvergütung, aber wir liegen in Deutschland im Gastgewerbe nicht weit auseinander, 800, 900.000 Euro sehen, dann muss die Differenz zu diesen 955 Euro für die Zeit der Ausbildung auf dem Sperrkonto sein, wo im Monat der Differenzbetrag zur Ausbildungsvergütung abgehoben werden kann. Da gibt es nur eine Bank in Vietnam, die das macht, was anerkannt ist und diese Bescheinigung muss beim Visa-Antrag vorgelegt werden. Und jetzt kommt natürlich ähm, die, die harte Nummer, wenn der Jugendliche einen Sprachkurs in Deutschland macht ähm, und ein halbes Jahr kein Einkommen hat, heißt das, sechs mal 955 plus die Differenz dann in der äh, Ausbildung auf dem Sperrkonto äh, verfügbar. haben. Das ist sein Geld, kann keine Frage, aber er muss es erst mal aufbringen. Ich sage mal so: Ein Akademiker in Vietnam hat im Staatsdienst ein, ein, ein durchschnittliches Gehalt von 650 bis 700 äh, Euro. Also, dass man mal so eine Größenordnung äh, sehen. Insofern ist das natürlich schon eine Herausforderung und wir versuchen jetzt gerade äh, auch, dass die Sprachkosten nicht selber gezahlt werden, dass wir über das BAMF beispielsweise ähm, Sprachkursförderung äh, bekommen, damit wir tatsächlich die Einstiegshürde oder oder die die Möglichkeiten äh, geringer äh, halten und äh, insofern äh, versuchen da Auszubildende äh, zu akquirieren, weil in Deutschland sind schlicht und ergreifend die Kinder äh, leider vor 17, 18, 19 Jahren nicht geboren, die wir heute im Ausbildungsmarkt bräuchten.
1: Du sagst gerade, die wir bräuchten. Äh, wie viele sind es dann jedes Jahr, die du mit deinem Beitrag, den du da leistest, auf den deutschen Arbeitsmarkt in die Gastronomie jedes Jahr entlässt und... Äh, ja. ¿Qué? kommen doch alle unter, oder?
0: Ja, also völlig äh, unproblematisch, die äh, Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu vermitteln. Äh, wir haben äh, jetzt gerade das dritte Ausbildungsjahr 80, äh, 85 Auszubildende, die die Prüfungen jetzt machen. Jetzt äh, laufen gerade äh, die, die Planung der schulischen Abschlussprüfung und dann kommt im Sommer äh, die Kammerabschlussprüfung und äh, wir hoffen da mal auf eine, eine hohe Bestehquote, dass die dann äh, auch äh, in den, am liebsten den Thüringer äh, gastgewerblichen Arbeitsmarkt Verfügung stehen. Aber wir haben auch äh, Jugendliche aus anderen Bundesländern. Wir bilden für einige Unternehmerkollegen auch deutschlandweit hier aus, also quasi immer nur dual. Wir sind die Berufsschule. Wir machen die überbetrieblichen Ergänzungsseminare, also das, was in der Praxis nicht äh, vermittelt werden kann. Und wir machen die Betreuung noch, was sprachlich noch äh, erforderlich ist, auch im Rahmen äh, des Schulunterrichts, wo wir noch Additivsprachkurs äh, anbieten. Damit wir tatsächlich auch eine hohe Bestehungsquote nach hinten raus haben, dass also wir viele Facharbeiter daraus bekommen können.
1: Also fassen wir zusammen: Dirk, du nimmst, du gehst genau diesen steinigen Weg. Äh, das heißt, du wirst dann auch mit den Botschaften in den jeweiligen Ländern dann auseinandersetzen, damit das dort funktioniert, damit die Kräfte dann zu uns kommen können. Das nimmst du sozusagen den Unternehmer ab, ja. äh, wie das äh, da zu handhaben ist. Gucken wir mal kurz auf das weltpolitische Geschehen. Da gab es ja gestern Abend eine äh, bedrückende Rede von Putin und massive Drohung äh, gegen die Ukraine. Es ist vorstellbar, dass dann aus diesem Bereich vielleicht der ein oder andere das Weite sucht und äh, in Deutschland arbeiten möchte. Äh, Steffen, wie sieht es konkret, äh, bleiben wir mal bei der Ukraine, also hat die ja was das Reisen angeht, aber was bedeutet das, wenn jetzt Ukrainer hier arbeiten möchten?
2: Genau, also ich äh, kenne das also überwiegend aus dem Bereich der Pflege und äh, aus dem Baubereich. Wir wissen ja, die Unruhen oder die Querelen in, in der Ukraine gibt es ja schon länger und äh, es gibt Schätzungen, die sagen, dass also schon ungefähr zwei Millionen Ukrainer äh, auf der Flucht sind, Schutz gesucht haben, überwiegend äh, natürlich in ihrem Nachbarland in Polen aber mit der Tendenz eben auch äh, weiter zu weiterzureisen äh, Richtung Deutschland. Äh, die äh, rechtlichen Rahmen für das Einreisen in die EU sind geschaffen worden vor einigen Jahren. Äh, seit der Zeit dürfen ukrainische Staatsbürger ohne Visum in die EU auch nach Deutschland einreisen. Äh, was, sehr, was ich sehr oft beobachte, ist, äh, dass viele Ukrainer, oft auch durch falschen Rat auch meiner Kollegen äh, glauben, sie können äh, mit dieser Visafreiheit hier auch einer Erwerbstätigkeit äh, nachgehen. Das ist einfach Quatsch mit Soße, das ist so nicht. Sie können zwar äh, hier einreisen, sie können hier Urlaub machen, sie können äh, sich aus sonstigen Gründen hier aufhalten, aber sie dürfen halt hier nicht arbeiten. In dem Moment, wo sie einer Tätigkeit nachgehen, ist ihr Aufenthalt illegal mit allen Konsequenzen, die das strafrechtlich hat. Und äh, momentan ist das eben an der deutsch-polnischen Grenze ein Riesenthema. Wie gesagt, aus dem Bereich der Pflege. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Ereignisse gestern der Druck noch größer wird. Und wenn dieser Druck dann auf äh, den Arbeitskräftemangel in der Gastronomie trifft, dann könnte ich mir eben auch sehr gut vorstellen, dass wir auch äh, alsbald in der Gastronomie ein, äh, eine Nachfrage bekommen ukrainischer äh, Staatsbürger äh, nach Tätigkeit in der deutschen Gastronomie für äh, Ungelernte. Und da wird es dann eben sehr schwierig. Das geht dann also nur über eine Vorrangprüfung der Bundesagentur, die prüft, ob es einen EU oder einen deutschen Staatsbürger gibt, der vorrangig auf diesem Arbeitsplatz eingesetzt werden kann. Und da erlaube ich mir mal die Prognose, in den allermeisten Fällen wird das so sein. Und dann war es das schon mit dem Antrag auf Arbeitserlaubnis in Deutschland.
1: Steffen, ich glaube, da ist die Sommersaison vorbei, wenn die anfangen zu prüfen.
2: Das kommt auch noch dazu, ja. Dass ja. das hat alles natürlich ewig <lacht> dauert. Äh, ich, aus der Pflege weiß ich aber, dass es also durchaus eine Möglichkeit gibt. Also das ist also quasi so eine bypass -Lösung. In der Pflege gibt es eine ganze Reihe von polnischen äh, Arbeitgebern, die ukrainische Mitarbeiter beschäftigen. Legal, alles natürlich nur legal, ist klar und die dann äh, für eine begrenzte Zeit nach Deutschland entsenden, ne? nach dem äh, nach den einschlägigen äh, Verordnungen der EU mit der sogenannten A1-Bescheinigung. Die sind dann also in Polen sozial versichert beim SUS und äh, kriegen dort da die Bescheinigung über die A1-Bescheinigung und können sich dann ein Visum nach Van der Elst äh, besorgen, das beantragen in der äh, Deutschen Botschaft in Warschau, und mit diesem Van der Elst-Visum dann zur Aufnahme einer Tätigkeit nach Deutschland einreisen. Da aus meiner Sicht der einzige Weg, äh, der äh, geht. Da gibt es nämlich keine Vorrangprüfung, da gibt es eigentlich überhaupt keine Prüfung. Ein permanenter Streit mit der deutschen Botschaft, in der ich mich befinde. Die haben eigentlich nur die Information entgegenzunehmen. Und, und die Prüfungen haben dann eigentlich hier stattzufinden. Aber nein, die deutsche Botschaft spielt dann ein kleines Arbeitsamt und <lacht> prüft dann auch nur sehr intensiv. Das heißt, wenn jemand das vorhat und ein Gastronom hat Kontakte in unser polnisches Nachbarland und dort vielleicht irgendjemand sagt, ich habe hier so und so viele Leute, die könnte ich während der Saison zu dir entsenden, entweder als Leiharbeitnehmer oder ich, macht da komplett mit eigenen Leuten da einen ganzen Bereich in deinem Hotel. Ähm, dann bitte bei der Beantragung dieses, dieser Visa nach Van der Elst äh, beraten lassen. Vorher drauf gucken, ob die äh, Unterlagen ausreichend sind, ob sie zutreffend sind, damit sie möglichst so rund sind, dass keiner in der Behörde dann an Ecke hängen bleibt. Aha.
0: Dann Klappt das? Dann soll das
2: auch innerhalb von einer Woche klappen mit diesem äh, Visum nach Van der Elst, theoretisch.
0: Da würde ich auch nochmal gleich ein ganz wichtiger Hinweis, dieses Thema beraten äh, an unsere Kollegen wir haben Fälle und das ist dann nämlich illegale Beschäftigung mit aller strafrechtlicher Konsequenz, wenn ich sage, also das ist ein polnischer Arbeitgeber und das ist alles schön EU und das machen wir jetzt mal, es kommt auf den Arbeitnehmer drauf an und jeder Arbeitgeber sollte sich grundsätzlich von dem Arbeitnehmer seinen Aufenthaltstitel und zwar vollständig, nicht nur Seite 1, das gibt es auch eine Seite 2, mhm. da steht nämlich drauf, für was darf der was machen, wir haben die Fälle gehabt, wo also ähm, junge Leute, also äh, Auszubildende, eben die Ausbildung angefangen haben, hatten einen Aufenthaltstitel und äh, auf der Rückseite steht, nämlich der Aufenthaltstitel ist begrenzt für die Ausbildung in dem Beruf, in dem Unternehmen XYZ. Genau. Ende der Durchsage. Und wenn ich jetzt sage, das, der hat ja einen Aufenthaltstitel ähm, und kann dann, nee, dann ist es Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung richtig. und dann mit aller äh, Zoll und Sozialversicherung aller Härte, die wir in Deutschland kennen äh, und das äh, sind auch horrende Strafen, die da drohen und da gibt es auch wenig Ermessen und wenig Ermessensbereitschaft. Genau. Und deswegen <lacht> muss das äh, sehr genau äh, geprüft werden und wir haben das auch hin und wieder den Fall äh, nach Berufsbildung kann ein Azubi ja auch nur wegen Berufsaufgabe kündigen. So manchmal entsteht auch so der Eindruck, wir machen so ein bisschen, was wir wollen und gehen mal und machen so äh, Ausbildungshopper oder Arbeitsplatzhopper. Äh, also da kann ich nur Arbeitgeber vorwarnen, bei aller Not, die wir haben das genau zu prüfen oder ähm, äh, anwaltliche oder verbandliche Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, bei denen, wo man Vertrauen hat und die es am Ende auch können. Äh, weil auch jetzt gerade aus der Pandemie heraus sind sicherlich viele Auf äh, Ausländerbehörden nicht so richtig am Arbeiten gewesen. Wir haben einen Fall, da hat ein Azubi seinen sein, äh, Pass in, im Briefkasten der aus äh, Ausländerbehörde geworfen, hatte dann keinen mehr. Das ist, das ist alles verrückte Zeit. Ich kann... Unter Pandemiebedingungen vielleicht das eine oder andere noch schön reden, aber eine illegale Beschäftigung kann ich nicht schön reden. Und wie gesagt, der Hinweis,
2: der Hinweis ist sehr wichtig. Es steht drin im Aufenthaltstitel. Wenn da irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ich habe doch hier ein Visum D, das mhm. D steht nicht für Deutschland. <lacht> <lacht> habe ich so oft gehört? Ja. Nein, es muss wirklich draufstehen. Wenn es nicht draufsteht, dann darf er eben nicht. Mhm. Punkt. So einfach.
1: Steffen, ich muss mal kurz unterbrechen. Sabine fragt, was ist denn mit Asylbewerbern und Geflüchteten? Die ja. sind da. Und jetzt haben wir es jetzt, ja, Gastgewerbe, egal wo auf der Welt ich unterwegs bin, die Leistungserstellung passiert ja immer nach gleichen Spielregeln. Das heißt, ja. ich habe immer die, äh, ja, die Herausforderung, dass wir äh, Gäste haben, die wollen entweder was essen, was trinken oder sich hinlegen. Und das ist weltweit ein die Branche ist ja eigentlich, was die international angeht, prädestiniert dafür. Also äh, man legt sich in Japan nicht anders hin als äh, hierzulande.
2: Ja, wenn es schmeckt, ist gut. <lacht> Nein, also äh, das ist ein Punkt, der wird eigentlich aus meiner Sicht viel zu wenig äh, genutzt, weil äh, Ausländer, äh, Asylbewerber äh, oder, oder auch Duldete die einen Titel hier haben, dürfen in aller Regel hier arbeiten. Ich will das nicht ausziselieren jetzt für die einzelnen unterschiedlichen Fälle, aber überwiegend dürfen die hier arbeiten, äh, weil es natürlich klar auch ein politisches Interesse darin ist, dass die möglichst schnell aus diesen Aufnahmeeinrichtungen kommen und auf eigenen Füßen stehen. Äh, äh, das ist ja äh, auch nicht zu so ertragen, dass die äh, da wirklich nur abgeschottet äh, irgendwie versorgt werden. Nein, die, sie dürfen, sie können und sie sollen dann hier auch arbeiten. Also die Möglichkeiten, Asylbewerber äh, oder äh, Geduldete oder äh, auch bestätigte, äh, Geflüchtete, äh, die sollte man wirklich äh, konkret ansprechen. Die in Arbeit zu kriegen ist äh, verglichen zu vielen anderen relativ einfach. Und die sind schon hier. Wir brauchen keine ausländische Botschaft äh, äh, zu. Äh, beschäftigen oder, oder sonst irgendwie die wieder zurückschicken. Beispielsweise, wir hatten ja die erleichterten Möglichkeiten von Mitarbeitern aus dem Westbalkan. Aber wenn wir die hier beschäftigen wollen, dann müssen sie einen Antrag stellen. Und zwar einen Split oder wo sie auch gerade herkommen. Sie müssen dann also wieder zurück und ihren Antrag darstellen. Das ist natürlich eine logistische Aufregung. Aber äh, das brauchen wir bei Asylbewerbern und äh, bei Geflüchteten in Regel nicht. Die ne? gute Frage. Unterschiede gibt,
1: bezüglich der Herkunftsländer. Also oder sind alle Geflüchteten an der Stelle gleich?
2: Da gibt es keinen Unterschied. Also wenn, wenn Sie einen, äh, es ist natürlich eingeschränkt, äh, wenn dieses Asylverfahren noch läuft und, und äh, gar wenn der Antrag äh, abgelehnt worden ist und die halt zur Abschiebung vorgesehen sind oder zur Ausreise liegt auf der Hand. Das ist dann äh, schwierig. Ich, wie gesagt, ich will es gar nicht vertiefen, äh, dieses äh, Zweigleismodell oder zwei spurenmodell was vor einiger Zeit mal so im, im Gespräch war, wie man eben auch denen eine Perspektive bieten kann. Also äh, es im begrenzten Rahmen gibt es auch die Möglichkeit, diesen abgelehnten Asylbewerbern dann über eine Berufsausbildung dann eine Bleibeschance zu vermitteln. Aber da verbietet sich natürlich jede Verallgemeinerung. Das muss man sich dann in den konkreten einzelnen Fällen anschauen. Das, aber auch das würde gehen. Auch da gibt es Möglichkeiten. Das kann man also nicht von vornherein ausschließen.
0: Da, da haben wir auch Fälle und da arbeiten wir mit den entsprechenden Behörden zusammen, weil jeder Fall ist ein Einzelfall. Also da kann man keine generalisierende oder typisierende Hinweise geben, sondern wenn es so einen Kontakt gibt, dann auch den, den Partner des Vertrauens, Verband oder Anwalt holen und das mal prüfen lassen. Und wir haben auch, auch das muss ich sagen, sehr gute Zusammenarbeit mit den Ausländerbehörden. Offenes Visier ist immer gut. Die haben ja. auch ein Interesse, die Herausforderung zu lösen und nicht Bedenkenträger vor dem Herrn zu sein. Also das funktioniert nach unseren Dafürhalten immer und auch relativ unkompliziert. Und sicherlich, das habe ich gerade gemerkt bei dem Thema Ausbildungsplatzwechsel, dass viele Mitarbeiter dort eben vom Berufsbildungsrecht nicht unbedingt Fachleute sind. Aber dann kann man das auf dem kleinen Dienstweg auch entsprechend darlegen, um eine Lösung zu finden. Und wenn jetzt der Einzelunternehmer, das sehr schwierig sieht, dann können wir auch hergehen und sagen, okay, wir unterstützen an dieser Stelle.
1: Wir haben vorhin die Differenzierung gehabt zwischen wir holen Arbeitskräfte dauerhaft hier rüber und dann ist ja auch das Stichwort gefallen, saisonbedingt. guter Freund von mir, Winzer, hat jedes Jahr die Herausforderung, gerade im Bereich Helfer im Bereich der Landwirtschaft, äh, aber eben auch verstärkt immer mehr in der ähm, ja, saisonabhängigen äh, Hotellerie und Gastronomie, dass man, was man aus Österreich ja äh, ohne weiteres ja schon äh, längere Zeit kennt, wir brauchen mehr äh, Fachkräfte oder einfach fleißige Hände äh, aus diesen Bereichen, vielleicht aber eben nur für eine Saison. Das ist schon mal die Frage, wie lang darf so eine Saison sein? Gibt es dort äh, irgendwelche Ausnahmen, die wir nutzen können? Steffen, wie sieht es äh, gerade in dem Bereich aus?
2: Ja, also äh, Stichwort geringfügige Beschäftigung. Viele denken da äh, zuerst, sich auch berechtigt, an die 450, zukünftig 520-Euro-Jobs. Nein, es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, das ist die sogenannte kurzfristige Beschäftigung. Ne, 70, in Pandemiezeiten auch 90 Tage, äh, die dann auch äh, als äh, geringfügige Beschäftigung bezeichnet wird. Dazu kommt noch, es gibt in der Beschäftigungsordnung einen speziellen Paragrafen, Paragraph 15a, der die saisonabhängige Beschäftigung regelt und dort eben auch den Zugang äh, der Arbeitskräfte erleichtert. Äh, sicher über die Bundesagentur und äh, vielleicht hatte ein oder andere das ja noch im Ohr, als die Pandemie war, wurden ja auch über die Bundesagentur Kontingente von Saisonarbeitskräften äh, nach Deutschland geholt. Ähm, wie gesagt, kurzfristige Beschäftigung, da gibt es äh, auch im sozialrechtlichen Bereich einiges zu beachten. Das würde jetzt wahrscheinlich unseren Rahmen sprengen, wenn wir äh, das alles im Einzelnen äh, besprechen wollten. Aber äh, wie gesagt, in der Gastronomie ist es ähnlich wie in, in der äh, Landwirtschaft auch. Da gibt es eben saisonabhängige äh, Beschäftigungsspitzen, die man abfangen muss. Und in diesem Paragraph 15a ist das Hotel- und Gaststättengewerbe auch ausdrücklich genannt neben der Landwirtschaft. Ja, und Sägewerke. Warum auch Sägewerke Saisonarbeitskräfte <lacht> brauchen, weiß ich nicht. Aber die sind halt damit auch erwähnt. Das sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch nennen. Steffen, vielleicht mal noch eine Frage bezüglich
1: der meistgemachten Fehler. Jetzt bist du Fachanwalt für Arbeitsrecht, hast eben diesen Schwerpunkt auch von Beschäftigung von Arbeitnehmern aus quasi außerhalb der EU. Wie, oder Welcher Fehler ist der, der dich am meisten beschäftigt? Also was wird am öftesten
2: falsch gemacht? Ja, wie gesagt, das, äh, was ich am, äh, momentan äh, am häufigsten auf dem Tisch habe, sind unsere ukrainischen Freunde, die äh, aus, äh, aus Polen hier einreisen. In, in Polen äh, über die Charta Polaka, historischer Grund, also die äh, Ukrainer mit polnischen Wurzeln haben es ist relativ einfach, äh, nach, nach Polen zu kommen. Das in der Kombination mit der Möglichkeit, visafrei in die EU zu reisen, nutzen halt sehr viele Ukrainer auf der, aus der Basis, aus der polnischen in die EU einzureisen. In der Annahme, in der Annahme sie können hier damit mit auf dieser Möglichkeit auch arbeiten, was natürlich nicht geht. Das hatten wir ja schon besprochen. Und das sind so meine Hauptfälle eigentlich. Mhm. Ja, ansonsten man hat's. Ich habe das regelmäßig auch mit dem Westbalkan, wo die Regelung auch falsch verstanden wird, wo die Leute dann herkommen und dann oder hier schon sind und der Meinung sind, dass sie hier eine Arbeit nachgehen können und dann feststellen, wenn sie dann einen Aufenthaltstitel beantragen, wenn sie überhaupt so weit kommen, dass das so nicht geht, dass sie also wieder ausreisen müssen. Das ist also auch eine Pille, die dort oft schwer zu schlucken ist. Und äh, eigentlich sind das so meine, meine Hauptfälle.
1: Machen wir mal ein Beispiel konkret. Das heißt äh, Westbalkan. Wir sprechen vom ehemaligen, was zu meiner Kindheit doch Jugoslawien geheißen
2: hat. Ja, ja, richtig. Das sind die Zerfallstaaten aus, äh, aus dem Bereich Jugoslawien. Äh, also, um es genau zu machen, Albanien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Also äh, alles EU-Kandidaten, aber eben noch keine Beitritts- äh, oder noch nicht beigetretene Länder. Äh, sehr oft äh, auch über, kommen ja auch über Kroatien zu uns. Äh, ist klar, äh, Kroatien ist EU-Mitglied und äh, oft ist das Verständnis gering, warum das bei den anderen halt noch nicht so ist. Wie gesagt, es gibt ja die erleichterte Möglichkeit. Das hat historische Gründe. Das ist ein paar Jahre her. Da kamen ja mal unkontrolliert aus dem Westbalkan sehr viele Leute zu uns. Um das Ganze zu legalisieren, kriegten die dann also vom Gesetzgeber das Angebot, wenn ihr wieder ausreist und dann in der deutschen Botschaft eures Herkunftslandes einen Antrag stellt, dann dürft ihr in Deutschland auch arbeiten. Selbst wenn ihr keine besondere Qualifikationen habt. Das wird in, großen, in großem Umfang äh, genutzt. Diese, diese Ausnahmeregelung äh, ist immer wieder verlängert worden, zuletzt jetzt bis 2023. Und was vielleicht auch neu ist, es ist ein Kontingent gebildet worden. Also diese Möglichkeit, über den Westbalkan äh, auf dieser Regelung äh, nach Deutschland einzureisen, um hier zu arbeiten, ist begrenzt auf 25.000 Arbeitnehmer pro Kalenderjahr
1: und wie komme ich in dieses Kontingent rein wie kann ich das nutzen kann der kann ein Arbeitgeber von sich aus irgendwie tätig werden und sagen ich würde würde gerne zehn nehmen und äh
2: ja auf jeden Fall kann er was machen weil auch da ist wieder unser Ausländerrecht funktioniert nicht wie in Kanada also es ist nicht, nicht nachfragebezogen, sondern angebotsbezogen. Also wenn man dem äh, interessierten Arbeitnehmer schon einen Arbeitsplatz anbieten kann, dann kann er mit diesem angebotenen Arbeitsplatz in der Deutschen Botschaft, in seinem Herkunftsland, dann ein Visum nach § 26 Absatz 2 der Beschäftigungsordnung, das ist die Westbalkanregelung, beantragen dann kann dort eben aufgrund dieses konkreten Arbeitsvertragsangebotes, das ist ja klar, das ist ja noch nicht unterschrieben, kann dann darüber eben entschieden werden oder befunden werden, ob er ein Visum bekommt. Auch da ist ja wieder eine Vorrangprüfung erforderlich, aber auch da wird das in aller Regel so sein, dass der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er auf andere Weise keinen Arbeitnehmer bekommt. So, und äh, insofern kann der Arbeitgeber natürlich schon unterstützend tätig werden. Also wie gesagt, grundsätzlich ist das so, auch bei allen anderen, auch bei, äh, bei einer Beschäftigung nach äh, dem, oder mit dem Visum nach Van der Elst, bei auf 21 Beschäftigungsverordnung, immer ist Voraussetzung, dass es ein konkretes Arbeitsangebot in Deutschland gibt. Da kommt natürlich unser Mandant, unser deutscher Arbeitgeber, unser Hotelier, äh, ins Bild und äh, da kann er halt äh, aktiv werden, indem er ein konkretes Arbeitsangebot unterbreitet. Hm. Idealerweise schon einen zur äh, so Unterschrift fertigen Arbeitsvertrag. Dann ist alles drin, da muss man sich um nichts weiter kümmern.
1: Jetzt habe ich noch äh, Frage an Dirk, nämlich was die Mitarbeiter, die du jetzt hier ausgebildet hast, die äh, 80, 90, die da jedes Jahr aus deinem Ausbildungszentrum auf den deutschen Arbeitsmarkt strömen. Ähm, die beginnen eine Tätigkeit in einem Hotel, in einer Gastronomie und dann stellt man vielleicht in der Probezeit oder so weiter fest, nee, das passt ja doch nicht so. Gibt es äh, von dir aus Erfahrungen? Äh, sind es kulturelle Schwierigkeiten? Worauf muss man sich vorbereiten? Was macht ein guter Arbeitgeber in dem Bereich, wenn er äh, ja, dieses, diese, diese Mitarbeiter auch halten möchte? Und die dritte der Teil der Frage ist, Gibt es daraus irgendwelche rechtlichen Konsequenzen, die ich beachten muss, wenn ich dann ein solches Arbeitsverhältnis quasi vor der angedachten Zeit oder überhaupt äh,
0: kündigen oder beenden muss? Also erstmal der, der Schlüssel zu der ganzen Lösung dieser Mitarbeiterfrage über ausländische Beschäftigte ist ein Stück weit die soziale Integration. Also das ist so das große Thema und wir brauchen die Integration vollständig. Das ist wieder in den kleinen Mama-Papa-Betrieben, die wir häufig haben, ist das sicherlich einfacher als in einem riesengroßen Schrauben produzierenden oder Automobilwerk aus unserer Sicht jedenfalls. Und wenn die Integration funktioniert, ähm, dann haben die Betriebe ja auch ein Interesse äh, auszubilden und nach der Ausbildung den Azubi zu übernehmen. Also wenn es funktioniert hat und wenn der Azubi sich wohlfühlt äh, und seine Prüfung gemacht hat, hat er vielleicht auch ein großes Interesse dort zu bleiben, weil äh, er ein soziales Umfeld hat, äh, wie auch immer äh, gestaltet. Also das wäre so der, der erste wichtige Weg und äh, wir müssen und das sage ich mal für uns als äh, äh, Träger und Organisator der ganzen, wie äh, wir sagen, die Spielregeln auch vorher auch Und äh, ich bin sehr froh mit 21 Nationen, das können auch noch mehr werden. Äh, wir lernen auch sehr viel. Also Integration, das ist so das Erste. Und ähm, äh, hier über Haus schwebt ganz groß Artikel 1 Grundgesetz, äh, das die Menschenwürde. Das heißt auch die Achtung des Anderen. Und äh, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, der funktioniert. Wir haben beispielsweise aktuell ähm, äh, fast eine Klasse Marokkaner. Ähm, wir haben tunesische Bewerber. Und da sagen wir auch einfach, die Spielregeln, die müssen klar sein. In Deutschland ist Alkohol normal, die Unterordnung der Frau ist normal, die Gleichstellung der Frau ist normal und solche Dinge, die teilen wir vorher mit, was auch die Erwartungen sind der Betriebe, damit es funktionieren kann. Und äh, da waren wir auch mit einer ganzen Klasse Marokkaner, die vor zwei Jahren fertig geworden sind, erfolgreich. Äh, die haben auch, äh, also einer hat vorher aufgehört, die anderen haben alle ihre Prüfungen äh, gemacht und haben dann auch einen Betrieb gefunden. Und jetzt ist die Frage danach, ähm, die, der Aufenthaltstitel ist ja immer erst mal befristet, ist ähm, das heißt, je nach ähm erteilung der Aufenthaltstitel, gibt es eine Befristung von den zwei Jahren, die müssen nachweisen, dass die Ausbildung fortbesteht, dann kriegen sie eine Verlängerung oder jetzt in der Corona ist viel mit Fiktion gearbeitet worden, weil die Ausländerbehörden eben geschlossen nicht erreichbar, online wie auch immer, online kann es keine Visa-Verlängerung geben und danach gibt es für die, wenn er einen Arbeitsvertrag nachweist und ein regelmäßiges Einkommen hat, dann kann er seinen Aufenthaltstitel verlängern und das kann irgendwann dazu führen, frühestens nach fünf Jahren, dass er einen Daueraufenthalt in Deutschland äh, erhält. Und das ist natürlich das Ziel äh, vieler Jugendlicher und auch natürlich für uns. Wir wollen ja die Ausbildung machen, damit wir die Fachkräfte von morgen oder gar die Unternehmer von übermorgen äh, haben. Deswegen ähm, Integration äh, im Ausbildungsbetrieb, danach Integration im Arbeitsleben und äh, dass es dann fortgesetzt werden kann, tatsächlich äh, erfolgreich auch in Deutschland äh, zu arbeiten. Und das ist für viele äh, und ich ja auch mit den Jugendlichen, auch für viele eine lohnenswerte Perspektive.
1: Steffen, bevor wir zur Frage von Andreas kommen, noch eine Frage von mir an dich, nämlich der dritte Teil meiner Frage an Dirk. Habe ich Haftungsrisiken gegenüber denjenigen, den ich da aus dem Drittstaat hierher hole in Bezug auf, was er sie, Versicherung etc., PP, wenn ich das Arbeitsverhältnis
2: beende? Also grundsätzlich, also rein gesetzlich, eher nicht. Das ist also ein Lebensrisiko des, des Mitarbeiters, der da angeheuert hat. Es gibt also keinen Kündigungsschutz. Klar, Kündigungsschutz in dem Sinne, also wenn sich der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer trennt, auf eine Weise, die arbeitsrechtlich keinen Bestand hat. Äh, dann wird er möglicherweise auch für alle Folgeschäden eintreten müssen, die aufgrund dieser unwirksamen Kündigung dann eingetreten sind. Äh, aber das ist jetzt äh, nichts spezielles, ausländerrechtliches. Das gilt ja für, für jedes, jede Art von Ausbildungs-, äh, für, für Arbeit, für jede Art von Ausbildung, Aus Arbeitsverhältnis. Im <lacht> Na, also, äh, es ist klar, wenn äh, in einem Kündigungsschutzprozess, den natürlich auch ein ausländischer äh, Arbeitnehmer vor einem deutschen Arbeitsgericht beginnen kann, am Ende festgestellt wird, die Kündigung ist unwirksam, dann äh, trägt der Arbeitgeber das Annahmeverzugslohnrisiko, Annahme muss also äh, die Vergütung äh, zahlen, die er hätte zahlen müssen, wenn der äh, Arbeitnehmer in der Zeit beschäftigt wäre und möglicherweise wird er dann auch noch weitere Kosten äh, tragen müssen, die dann vielleicht auch durch eine Rückreise oder äh, durch äh, andere Unannehmlichkeiten, die der äh, Arbeitnehmer dann durch den Verlust des Arbeitsplatzes erleidet, äh, dann ausgleichen.
1: Also an der Stelle auf jeden Fall, das klingt danach, sich vorher äh, beraten lassen und alle Eventualitäten äh, durchspielen. Äh, die ja, Andreas stellt ab auf Anrechnung, Unterkunft und Logie also Logie und Verpflegung für, einen, für jemanden, der jetzt aus dem Ausland kommt und hier als Saisonkraft arbeitet, zum Mindestlohn.
2: Ja, nein? Adam? Ja, also äh, grundsätzlich geht die Anrechnung, äh, es geht auch die Anrechnung auf den Mindestlohn. Aber die Freude wert nur kurz, weil es gibt eine Vorschrift in der Gewerbeordnung. Ich glaube, Paragraph 109, bin mir nicht ganz sicher. 108, 109, Absatz 2, die regelt äh, die Möglichkeit der Vergütung in Form von Sachbezügen, wo ja Kosten und Sie auch äh, zugehört. Und dort ist festgelegt, äh, dass diese Sachbezüge äh, nicht so weit äh, den Lohn ausmachen dürfen, als der, die, als dass die Fendungsfreigrenze, die jeweilige aktuelle Fendungsfreigrenze dadurch unterschritten würde. Also das, was Fendungsfrei ist, muss dem Arbeitnehmer in, in Geld zur Verfügung stehen. Okay,
1: das heißt, die Grenze, glaube ich, liegt so bei, bei 1200 Euro in dem Dreh irgendwo? Ja, ein bisschen weniger.
2: Also wir sind, glaube ich, aktuell bei, das ist ja jedes Jahr im Juli neu, aber ich glaube, im Moment sind wir bei 1075. Aber ich ja kein Steuerberater, deswegen lasse ich mich ungern auf Zahlen festfragen. Okay. Aber es ist etwas über 1.000 Euro, das ist sicher. Und äh, insofern ist natürlich der Anteil der Anrechenbarkeit auf äh, den gesetzlichen Mindestlohn dann schon sehr gering. Ja. Aber ansonsten äh, ist das grundsätzlich durchaus möglich. Und auch zulässig.
1: Dann ja. habe ich das Thema Arbeitsrecht, Kündigungsfristen äh, bei Saisonkräften. Unterschiedliches Arbeitsrecht, das hat man eingangs äh, schon gehabt. Also man kann polnisches Arbeitsrecht als Beispiel äh, vereinbaren, aber äh, immer dann, so habe ich dich vorhin verstanden, wenn äh, das ausländische Arbeitsrecht schlechter für den Arbeitnehmer ist als das genau gilt automatisch das Hiesige. Also insofern macht es eigentlich wenig Sinn. Äh, macht wenig Sinn
2: und das sind auch ganz wenige Bereiche, wo das überhaupt ein äh, Thema wäre. Beispielsweise, wenn die deutschen Kündigungsfristen länger sind, die gesetzlichen als äh, die polnischen, dann gelten halt die. Ja? Äh, aber vielen Dank, Eri, äh, für dieses Stichwort. Gerade bei Saisonarbeitskräften, äh, bei Arbeitsverhältnissen, die, mit, die man mit Aushilfskräften schließt und die nicht für eine längere Zeit als drei Monate begründet werden, da gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Das heißt, man kann dort ganz kurze Kündigungsfristen vereinbaren, bis zu der Vereinbarung, dass gar keine Kündigungsfrist gilt. Der einzige Haken dabei, die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer darf nicht länger sein als für den Arbeitgeber. Also da geht man das Risiko ein, dass der Arbeitnehmer auch irgendwann Mittwoch sagt, ich komme morgen Donnerstag nicht mehr und kündigt also äh, wer dieses Risiko eingeht kann in den Arbeitsvertrag also durchaus auch äh, deutlich unter den gesetzlichen Kündigungsfristen bleiben die wir alle kennen Probezeit 14 Tage danach äh, vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende ne und dann ab zwei Jahre gestaffelt dann länger aber wie gesagt bis zu bei Aushilfsarbeitsverhältnissen bis zu drei Monaten kann man da drunter gehen das weiß kaum einer und macht auch kaum einer Aha.
1: Jetzt kommt noch mal eine Frage auf von Sven bezüglich der Entsendung von Arbeitskräften aus Polen. Das hat er nicht vorhin ganz verstanden. Vielleicht nochmal kurz, dass wir das äh, nochmal kurz darauf eingehen äh, und erklären. Also, ja.
2: das heißt, der Arbeitgeber sitzt in Polen. Dort gibt es. Genau. Das ist richtig. Und das ist auch die Bedingung. Und der kann Arbeitskräfte nach Deutschland entsenden. Das hat irgendwann mal ein Herr van der Elst gemacht. Dann haben, weiß gar nicht, Franzosen gesagt, nee, wir brauchen, also dann brauchen, brauchen die eine eigene Arbeitserlaubnis. Und das äh, hat sich dann hochgeschaukelt, 1996, dann bis zum Europäischen Gerichtshof. Und der hat gesagt, nee, 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 nee. Äh, der, äh, der Arbeitgeber, der, glaube ich, auch sogar in Deutschland saß, der seine Leute nach Frankreich schickt, der hat aufgrund seiner Freizügigkeit, ist der so zu behandeln, wie es äh, auch ein... Äh, ein Arbeitgeber in Frankreich hätte machen müssen. Insofern darf also eben der keinen Restriktionen unterworfen werden und der muss seine Leute da auch hinschicken können. So, das sind also, das läuft unter dem Stichwort Visum nach Van Elst. Bedeutet jetzt für unseren polnischen Arbeitgeber, wenn er Leute nach Deutschland entsendet für eine vorübergehende Zeit, dann bedürfen dieser diese Leute sofern sie natürlich in Polen legal beschäftigt sind, keine weitergehende Arbeitserlaubnis. Das ist dieses Visum nach Van der Elst. Ist so ein bisschen missverständlich, weil es ist ja eigentlich gar kein Visum. Es ist ja im Prinzip einfach nur eine Bestätigung. Ja, der ist in Polen sozialversichert, arbeitet, lebt legal in Polen und kommt nur für eine bestimmte Zeit nach Deutschland. Da kann man sich, das kann man auch mal gucken, man kann also Van der Elst, kann man eingeben im, im Internet und dann gibt es äh, Hinweise der polnischen und auch anderer deutscher Botschaften. Und da sieht man auch, dass das also äh, eigentlich keine, äh, keine Prüfungskompetenz der deutschen Botschaft dort gibt. Die müssen einfach nur gucken, sind die, sind die Unterlagen vollständig? Äh, ich sage mal eigentlich, weil äh, die Praxis läuft ein bisschen anders. Aber das wäre beispielsweise eine Möglichkeit für ukrainische Arbeitskräfte, die sehr schnell und anders als in Deutschland sehr einfach eine legale Arbeitserlaubnis in Polen erlangen. Und wenn die dann als Arbeitnehmer eines polnischen Arbeitgebers für eine beschränkte Zeit nach Deutschland kommen, dann wäre das eben also auch eine, ein privates Mittel, den einen legalen Zugang, äh, zu einem, also begrenzten legalen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, zu verschaffen nach der europäischen äh, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist ja äh, Kennzeichen dieser Beschäftigung eben die zeitliche Begrenzung so, äh, dass der deutsche Arbeitsmarkt vor diesen Arbeitnehmern nicht geschützt werden muss. Sprich, äh, hier sind dann in die Interessen des, äh, des deutschen Staates am Schutz seines eigenen Arbeitsmarktes eben ein wenig eingeschränkt.
1: Das heißt, äh, begrenzt auf die 90 Tage, wie bei der Saison? Nein, 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 nein. Das hat mit
2: den 90 Tagen nichts zu tun. Das ist wieder eine andere Geschichte. Wer den Daueraufenthalt EU hat, das ist jetzt eine besondere Sache, also fünf Jahre in Polen war, der darf eben visa, oder visafrei 90 Tage in Deutschland arbeiten. Gut. Das ist eine Sonderregelung. Ne?
1: Die Änderung ist jetzt nicht an Tage begrenzt. Das heißt, die Pfiffigen äh, in Polen, die sich jetzt die, den Arbeitskräftemangel in Deutschland zunutze machen wollen, hören jetzt ganz aufmerksam hin und sagen, das ist der Weg, äh, wie man das machen könnte. In der Pflege
2: schon Gang und gäbe. Also da ist das, ist das ja schon geradezu Standard. Ja, also das, deswegen habe ich ja gesagt, durch, diesen, äh, durch den äh, Druck, äh, der jetzt durch die politischen Ereignisse in der Ukraine entstehen wird, wird möglicherweise da eben auch äh, der, der Strom der Arbeitssuchenden aus der Ukraine, auch die Gastronomiebranche äh, mehr als bisher erreichen. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, in der Ukraine gibt es eine sehr bewährte, eine sehr bekannte und eine sehr gute Gastronomie. Also da haben wir sicher äh, auch äh, Arbeitskräfte, die den deutschen Arbeitsmarkt sehr, sehr deutlich unterstützen könnten und aufwerten könnten. Dann
1: rufe ich jetzt zur Schlussrunde der Fragerunden. Diana äh, hebt die Hand. Äh, Diana, dann, ja, jetzt hat sie auch schon reingeschrieben. Wie erreiche ich denn die Mitarbeiter in der Ukraine? Äh, übrigens spannende Frage. Äh, ein Weg, den ich aufzeigen möchte, ist zum Beispiel über den Leaders Club, also der Leaders Club. Es gibt da auch einen Leaders Club, nicht nur in Deutschland. Es gibt auch einen in der Ukraine. Also da eine internationale Zusammenarbeit, auf Gastronomenebene. Und äh, da kann man äh, auf jeden Fall äh, schon mal eine erste Anlaufstelle äh, haben. Aber jetzt, ich gebe die Frage weiter. Äh, vielleicht an Dirk. Dirk, wie machst du das? 21 Nationen. Äh, wie kommst du an diese Menschen ran?
0: Also aus der Ukraine haben wir beispielsweise zehn Auszubildende. Wir haben teilweise Partner, sind teilweise auch selbst vor Ort in den Ländern. Oder wir bekommen auch, und das hat jetzt gerade die Corona-Pandemie gezeigt, wir bekommen auch äh, Bewerbungen direkt an uns von äh, ausländischen Jugendlichen. Und dann kümmern wir uns mit der rechtlichen äh, Möglichkeit, mit der Botschaft, Kontakt und, und, und. Ähm, wir haben nämlich jetzt in der äh, Pandemie, als die Betriebe geschlossen waren, beziehungsweise der Lockdown durch die Hintertür jetzt gegenwärtig ja noch ist, äh, die ganzen auszubilden aus den Betrieben zu uns in äh, die äh, das Kompetenzzentrum äh, und haben die praktische Ausbildung aufrechterhalten, weil auch das ist ein Thema, da ich ja die, die, die Auszubildenden nicht in Kurzarbeit schicken kann. Ich bin ja ausbildungsverpflichtet und die Azubis haben das natürlich auch in ihren sozialen Netzwerken kommuniziert, dass die Ausbildungsplätze in Thüringen erhalten geblieben sind. Und wir haben darüber hinaus einen starken Bewerberzuwachs bekommen, auch aus Deutschland. Das müssen wir auch so sagen, was uns sehr freut und natürlich aus dem Ausland. Im Ausland im Moment haben wir noch ein bisschen pandemiebedingt Schwierigkeiten der der Einreise. Das ist auch Teil der Wahrheit. Ähm, da, da haben wir wir wollten ursprünglich jetzt im Februar mit zwei neuen Klassen beginnen. Wir haben eine Klasse allerdings mit 30 Auszubildenden äh, beginnen können. Äh, und äh, da sind äh, die überwiegende Nation ist äh, die vietnamesischen Jugendlichen, die wir selber in Sprachkurs gehabt haben und dem anmünden. Und damit ist auch der Punkt, dass auch in Pandemiezeiten und in schwierigen Zeiten mein Versprechen war auch äh, beispielsweise in Vietnam ähm, an die Eltern, wir kümmern uns, egal was passiert. Da habe ich ja nicht mit der Corona-Pandemie rechnen können. Und wir haben auch hier im Haus ähm, unter Quarantänebedingungen. Das Wohnheim hat letztes Jahr im April unter Quarantäne gestanden, weil wir Fälle hatten. Ähm, die haben auch ihre Fahrarbeiterprüfung geschrieben. Einmalig in Deutschland, ähm, Infizierte unter Quarantäne stehende Jugendliche schreiben die Fahrarbeiterprüfung, weil ansonsten hätten die ein halbes Jahr wieder warten müssen bis zur nächsten Prüfung. Prüfung. Die IRK ist zentral in Deutschland. Das äh, Gesundheitsamt in Erfurt hat das mitgemacht. Ich habe ein Hygienekonzept erstellt. Ähm, und dann funktioniert sowas auch. Aber das, sage ich auch, kann eben der Unternehmer alleine nicht. Er braucht jemanden, der äh, das organisiert. Und das ist Teil unseres Rundum-Sorglos-Paketes, ähm, dass wir sagen, wir kümmern uns um alles, äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Kontakte, die Ausbildung, die Organisation und, und, und. Dass du tatsächlich zum Ausbildungsbeginn ein Azubi bei dir im Betrieb stehen hast, und natürlich, die Schule ist geregelt und vorhin die Frage, die du noch gestellt hattest, mit der Frage der Versicherung auch wichtig. Bei uns haben alle Jugendliche, insbesondere also die aus dem Ausland kommen, eine Haftpflichtversicherung schon, wenn irgendwas passiert, weil das ist auch eine häufige Frage, wenn Schäden passieren. Und wir haben auch die Krankenversicherung mit der AOK geregelt. Die kriegen ab Einreise sofort den Status, weil auch das muss man den aus den einzelnen Ländern heraus, insbesondere wenn die in Sprachkurs sind oder wie wie lange greift das? Teilweise kommen die ja mit Visa und Krankenversicherung aus dem Ausland und müssen in Vorleistung gehen, wenn irgendwas passiert. Also auch das Thema äh, haben wir geklärt. Deswegen dieses Rundum-Sorglos-Paket. Und wir machen das jetzt im neunten Jahr. Äh, also sicherlich haben wir noch nicht alle Klippen, die es irgendwo noch geben kann und geben wird, äh, um Shift, Aber wir können die eben aufgrund der großen Zahl und äh, auch da dankenswerterweise ein Stück weit Unterstützung im Freistaat äh, Thüringen äh, realisieren.
1: Super. Vielen herzlichen Dank. Fassen wir es ganz, ganz kurz zusammen, Steffen. Wir haben eine Ausnahmeregelung, äh, Ausnahmeregelung was den Westbalkan angeht. Wir haben äh, den, äh, die Vorsicht, das Vorsichtszeichen, wenn jetzt Arbeitskräfte aus der Ukraine äh, direkt nach Deutschland kommen wollen über die Zwischenstation mit Arbeitgeber in Polen, ist es was anderes. Also diesen Weg den man aus der Pflege quasi äh, da äh, kennt, den wir. Mit haben. Wir haben die Differenzierung äh, bei Saisonarbeitskräften äh, diese 90 Tage innerhalb der EU überhaupt kein Problem, äh, kann man machen. Ähm, Habe ich was Wichtiges vergessen? Äh, ansonsten dürfen jeder, der dazu eine Frage hat, sich gerne an dich oder an Dirk äh, wenden. Ich habe gerade gehört, neun Jahre Erfahrung äh, mit dieser Thematik. Äh, lasst uns das Thema angehen, damit wir alle Optionen und Möglichkeiten, die am Tisch sind, um an Mitarbeiter zu kommen, um eine super gute Saison 2022 auf den... Tisch, äh, also auf, auf die Beine zu stellen. Ähm, dafür müssen alle Optionen auf dem Tisch. Ich sage vielen herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr heute mit dabei wart ja. und äh, mit Rat und Tat zur Seite gestanden habt. Und wenn eine, einer eine Frage hat, dann äh, im Nachgang äh, immer gerne. Nächst, Nicht nächste Woche, Entschuldigung, übernächste Woche, am 8.3. in Berlin Feiertag. Wir feiern unsere Frauen, wir Berliner, haben wir Feier. In Berlin so, ist es ja auch. <lacht> das, heißt, das ganze Jahr, in Berlin ist es, äh, naja. Äh, es ist so, dass wir trotzdem auf Sendung gehen. Das ETL-Toga-Gastro-Briefing. Wir hatten vor, das Thema Ihr Liefervertrag uns äh, anzugucken, aufgrund der aktuellen äh, Ereignisse, aufgrund der Erfahrungen, die unsere Kollegen jetzt mit den drohenden oder kommenden, nicht drohenden, mit den kommenden Schlussabrechnungen haben, mit der aktuell verlängerten Überbrückungshilfe 4 und dem Takt. Na, man kann schon fast sagen, taktieren. Der Technokraten, die jetzt Überhand bekommen. Und äh, die FAQs werden immer länger und länger, immer schwieriger und schwieriger. Die Rückfragen immer dover und blöder. Und da werden wir mal ein kleines Summary machen. Äh, 30 Minuten... FAQ zur Überbrückungshilfe 4 und Erfahrungen mit den Schlussabrechnungen oder mit dem Prozess der Schlussabrechnung, der jetzt angeht. Also werden wir uns doch mal wieder dem Thema mit dem großen C-Wort äh, äh, widmen. Wie gesagt, am 8.3. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Vielen Dank fürs heute dabei sein. Wenn es noch Fragen gibt, herzlich gerne im Nachgang. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.